0: Toplumun ezberlerini bir yük olarak sırtımda taşımaya çalıştığım yıllarım en yorgun yıllarımdır. O yüklerin ağırlığından hayatın renklerini bir türlü göremezdim. Ne maviyi ne yeşili hissedemezdim. Baktığım her yerde bir başarısızlık ya da hayal kırıklığı olarak kendimi görürdüm. Çünkü değerimi belirleyen kıstas, Başkalarının elindeki kıstaslardı. Ben başkalarının elindeki ölçü birimleriyle kendimi değerlendiriyordum. Ve bu değerler uymuyordu, ölçüler tutmuyordu. Ve kendimi başarısız hissediyordum, değersiz hissediyordum. İşte bu duygularımın olduğu zamanlarda, o yıllarda bir kitap okumaya başladım. Kitabın adı şuydu, böyle buyurdu Zerdüşt. Herkes ve hiç kimse için bir kitap. Kitabı aldım, açtım ve okumaya başladım. Kitabımızda bir kahraman vardı. Kahramanımızın adı Zerdüşt'tü. Zerdüşt, 30 yaşında yurdunu terk ederek dağlara çıkmıştı. Ve 10 yıl dağlarda yaşadı. 10 yıl yalnızlığının ve ruhunun tadını çıkardı ve bu 10 yıl boyunca ruhunun kovanını ballarla doldurdu ve öyle bir noktaya geldi ki bu ballar taşmaya başladı. İşte bunu görenler düşt dağdan inmeye, insanların arasına karışmaya ve o taşan balları insanlara hediye etmeye karar verdi. Ve 10 yılın ardından dağdan inmeye başladı ve inerken çıkarken karşılaştığı Aynı adamla karşılaştı. Adam zerdüştü, tanıdı. Ve şunu söyledi. Sen buradan çıkarken bir küldün. 10 yılın ardından. Şimdi görüyorum ki küllerinden doğmuşsun. Şimdi alev alevsin, yanıyorsun. Hani biz deriz ya ateş ediyorsun diye, yakıyorsun diye. Onun gibi bir şey söylüyor. Yakıyorsun, ateş ediyorsun, alev alevsin. Söyle bana zerdüşt. Nereye gidiyorsun? İnsanların arasına gidiyorum. Adam şunu söyledi. İnsanların arasında ne yapacaksın ki? Onlar uyuyorlar. Zerdüşt şöyle söyledi. İşte bunun için gidiyorum. Onları uyandırmaya gidiyorum. Onlara gerçekleri, hakikatleri söylemeye gidiyorum. Onları kendileriyle buluşturmaya gidiyorum. Onlara Özlerini, gerçeklerini hediye etmeye gidiyorum. Beni tutma, gidecek ve kendime yeni yoldaşlar bulacağım. Bunun için insanların arasına karışmaya gidiyorum. Ve Zerdüşt yola devam etti, insanların arasına karıştı. Ve insanların arasına karıştığı bir noktada karşısına şimdi o zaman ben çıkmıştım. Beni gördü Zerdüşt. Omzumdaki yükleri gördü, o yorgun halimi gördü, kendimi hep başkalarının ölçüleriyle değerlendirdiğim o halimi gördü ve tanıştık Zerdüş'le ve tanışmanın ardından bana ilk söylediği şeyler şunlar oldu. Dostum Ömer seni bir deveye çevirmişler, sırtına binlerce yük yüklemişler. Sırtındaki o yüklerin her birinin üzerinde yapmalısın yazıyor. Yapmalısın. Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, onu yapmalısın, şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Senin sırtında binlerce yapmalısın adlı yükler var. Ve sen bu yüklere uygun yaşamaya çalışıyorsun. O yüklerin altında ezilmişsin. Ve bu arada kendine nasıl yaşamak istediğini de hiç sormamışsın. Ne istediğini hiç sormamışsın. İsteklerini, arzularını, görüşlerini, fikirlerini, duygularını yok saymışsın. Onları bir kenara atmışsın. Dostum Ömer, hepimiz belli bir yaşa kadar deve olarak yaşarız. Bu hepimiz için geçerlidir aslında. Ve bir yaşa geldiğimizde deve olduğumuzu, deveye dönüştürüldüğümüzü anlarız, fark ederiz. İşte bu fark ediş çok önemlidir. Bu fark edişle beraber bazıları mevcut hayatlarına hiçbir değişiklik yapmadan devam ederler. Ama bazıları bunu kabul etmezler. Bazıları deve olmayı reddederler. Sen de deve olmayı, Reddetmek istiyorsun, bunu görüyorum, diyordu dostum Zerdüşt. Ve ardından şunu söyledi. Dostum Ömer, şimdi senden şunu söylemeni istiyorum. Kutlu bir hayır demeni istiyorum. Kutlu bir hayır. Deve olmaya hayır demeni istiyorum. Böyle söyledi Zerdüşt. Ve ardından devam etti. Kutlu bir hayırın ve... Deve olmayı reddetmenin ardından şimdi seninle aslana dönüşeceğiz. Şimdi aslan kesileceğiz. Peki dostum Zerdüşt, aslan olarak ne yapacağız? Şunu yapacağız dostum Ömer, iki şey yapacağız. Birincisi şu, sırtımızdaki o yükleri, o yapmalısın yüklerini yere indireceğiz. Ve her birini teker teker ele alacağız. Ve şunu soracağız kendimize, ben bunu yapmak istiyor muyum? İstemiyor muyum? Yapmak istemiyorsan yapmayacaksın. Hiç kimse sana karışamaz. Sen bir bireysin. Yetişkin bir insansın. Hiç kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Yapmak istemiyorum diyorsan yapmayacaksın. Yapmak istiyorum diyorsan o zaman da bunu ben yapmak istiyorum diyerek yapacaksın. Yapmalıyım, yapmalısın, yapmak zorundayım şeklinde değil. Ben bunu yapmak istiyorum diyerek yapacaksın. Örnek, evlilik. Şimdi sırtımda bir yük var. Evlenmelisin yükü, evlenmelisin, evlenmelisin. Böyle bir yük. Bu yükü alacaksın, değerlendireceksin. Ben evlenmek istiyor muyum? Eğer evlenmek istemiyorsan evlenmeyeceksin. Hiç kimse sana karışamaz. Sen bir bireysin. Diyelim ki evlenmek istiyorsun. Tabii ki evlenebilirsin. Ama bunu evlenmeliyim, evlenmek zorundayım şeklinde yapmayacaksın. Ben evlenmek istiyorum diyeceksin. Bunu ben istiyorum. Bunu ben içselleştirmişim, özümsemişim. Bunu ben istiyorum. Kimse zorladı diye değil. Ben yapmak istediğim için yapıyorum. Ödülünü, cezasını, cardını, curdunu umursamıyorum. Ben bunu özümsediğim için yapıyorum. Böyle yapacaksın. Örnek, sırasında bir yük var. Çocuk yapmalısın. Değil mi? O da var. Çocuk yapmalısın. Alacaksın bunu, değerlendireceksin. Ben çocuk sahibi olmak istiyor muyum? Bir dakika, o cümle de yanlış. Sahibi ne demek? Ben kimin sahibi olabilirim? Böyle bir şey olabilir mi? Hiç kimse hiç kimsenin sahibi değildir. Şöyle soracaksın. Ben dünyaya bir çocuk gelmesine vesile olmak istiyor muyum? Ve o çocuğu bakabileceğime inanıyor muyum? O çocuğu yetiştirebileceğime inanıyor muyum? Bunu soracaksın. Eğer istemiyorsan tabii ki bir çocuk dünyaya getirmek zorunda değilsin. Hiç kimse sana karışamaz. Ama istiyorsan da bunu şöyle söyleyeceksin. Ben bir çocuğun bir insanın dünyaya gelmesine vesile olmak istiyorum. Onu yetiştirmek istiyorum. Onu hayata hazırlamak istiyorum. Bunu ben istiyorum. Böyle söyleyecek ve öyle hareket edeceksin. Peki aslan olarak ikinci yapacağımız şey ne? İkinci yapacağımız şey de şu. Ben nasıl yaşamak istiyorum? Neyi arzuluyorum? Bu soruyu soracaksın ve buna dürüstçe cesurca ...cevaplar vereceksin. Böyle dedi. Ve biraz durduktan sonra dostum Zerdüşt... ...şöyle bir uyarıda bulundu. Dedi ki dostum Ömer... ...aslan olmak çok zordur. Cesaret ister. Şimdi sen sırtındaki bir yapmalısın... ...yükünü almışsın... ...değerlendirmişsin. Yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Velev ki yapmak istemiyorum'a karar verdin... ...ve yapmıyorsun. İşte böyle olduğunda... İnsanlar seni korkutabilirler. İnsanlar seni dışlayabilirler. İnsanlar bir şeylerle seni korkutmaya çalışabilirler. İşte eğer bunlardan korkarsan yolundan dönersin. Ama ben senin yolundan dönmeni istemiyorum dostum Ömer diyordu dostum Zerdüşt. düştü. Lütfen yolundan dönme. Korkutacaklar, dışlayacaklar belki. Belki bedeller ödetecekler. Lütfen bunlardan korkma, bunlara boyun eğme, yolunda yürü, cesaretle, cesurca. Yüksekler baş döndürücüdür, o baş döndürücülüğe katlan. Bir ip cambazı ipin üstünde yürürken tehlikelerle dolu cesur bir yürüyüş sergiler. Senden bir ip cambazı olmanı istiyorum. Bir ipin üzerinde tehlikelerle dolu o cesaretli yürüyüşü yapmanı istiyorum. Yüksekler baş döndürür, bu baş döndürücüyle katlan korkutmalara, tehditlere, dışlamalara boyun eğme. Yolunda cesaretle yürümeye devam et. Bu uyarı yaptıktan sonra dostum Zerdüşt şöyle konuşmaya devam etti. Dostum Ömer şimdi sen bir yaşa kadar deve olarak yaşadın ve seni bir deveye dönüştürdüklerini fark ettiğinde... Bunu reddettin. Kutlu bir hayırla deve olmayı reddettin. Ben bu hayatı yaşamak istemiyorum dedin. Ve sonra senle aslana dönüştük. Sırtındaki yüklerin hep her birini ayrı ayrı yeniden değerlendirdik. Ve sonra ben nasıl yaşamak istiyorum sorusunun cevabını dürüstçe ve cesurca verdik. Şimdi senden yeni bir şey istiyorum. Şimdi senden kutlu bir evet istiyorum. O sorulara verdiğin cevapları yaşamaya kutlu bir evet demeni istiyorum, kendini yaşamaya evet demeni istiyorum, kendini yaratmaya var etmeye evet demeni istiyorum, kendi özünü yaşamaya evet demeni istiyorum, kendi yolunda yürümeye evet demeni istiyorum. Sıkıntılara katlanmaya evet demeni istiyorum. Sen bir deveydin, sonra aslana dönüştün ve şimdi de bir çocuksun. Yani özünü yaşıyorsun, hakikatini yaşıyorsun. Ve sen özünü yaşadıkça, gerçeğini, hakikatini yaşadıkça güçleneceksin. Güçlendikçe özüne daha çok sarılacaksın. Şimdi söyler misin bana, sen özünü yaşıyorsun diye birileri seni dışlamış olsun çok mu önemli Birilerinin seni dışlamasının bir kıymeti mi var artık? Sen özüne sahipsin artık. Birilerinin onayını kaybettin çok mu önemli? Sen özüne sahipsin artık. Birilerinin tasvir ettiği dünyayı kaybettin belki ki çok mu önemli? Kendini kazandın artık. Dünyayı kaybeden kendini kazanır diyordu dostum Zerdüşt. Ve bu konuşmalarını şöyle tamamladı. Dostum Ömer, hayatta bir başarı varsa eğer, bu başarı şudur. Kendini var etmek, kendini yaratmak, özünü yaşamak ve kendi arkanda durmak. Bir başarı varsa eğer, işte budur başarı. Diğerleri fasa fisodur. Dedi ve konuşmalarına... Ara verdi, konuşmalarını tamamladı ve konuşmalarına ara verdi. Dostum zel düştü. de kitabı. Şimdilik ara vermek maksadıyla o zaman kapattım ve günlerce bu konuları düşündüm. Dostum zel düştün, beni davet ettiği yola girdim. O yola icabet ettim. Elimde bir kutlu hayır vardı. Sonrasında bir kutlu evet. Ve kendi yolumda özümü yaşayarak ağır aksak ilerlemeye başladım. Peki o yolda ilerlerken mükemmel bir şekilde mi ilerliyorum? Elbette hayır. Elbette mükemmel falan değilim. Düşe kalka ilerliyorum. Ağır aksak ilerliyorum. Bazen topallayarak ilerliyorum. Bazen duraksayarak ilerliyorum. Ama... Bunların hiçbir önemi yok. Ben kendi yolumda ilerliyorum ve o yolda ilerlemek istiyorum. O yolun nereye gideceği umurumda bile değil. Ben o yolda düşe kalka da olsa yürümek ve var olmak istiyorum. Hatta şunu söyleyeyim biraz kaba olacak kusura bakmayın ama o yürüdüğüm kendi yolumun sonu bok çukuru bile olsa ben o yolda yürümeye devam etmek istiyorum. Dostum Zer düştün, davetine ben uydum. Onun davetine icabet ettim. Peki sen dostumuz Zer düştün, dostumuz Nietzsche'nin davet ettiği o yola, yani kendi yolunda yürümeye bu yola girecek misin? Bu davete icabet edecek misin? Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.